0: 守护城市心灵，嘉应广播电台 FM 九零点九
1: 。从城市看国度，从台北看天下，报道激励人心的新闻。充满生命力的故事，邀您一同关心海内外华人福音工作。每周日下午四点零五分，我们带您从台北看天下
2: 。本节目由涂惠美主持。
1: 播往台北 FM 九零点九，我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是六月二十六日，星期天。在今天的人物专访之中呢，我们接续上一个星期天，依旧为您邀请到在印度宣教长达二十年，刚刚从宣教地回台北述职的宜林师母来接受我们的访问。那 么， 伊林师母跟我们谈到 了， 呃， 当初也就是二十年前 呢， 呃， 怎么样子跟韦德牧师呢一起在呃。耶路撒冷的万国祷告院认识，然后呢，被神啊很清楚的呼召要回到印度去啊。那么呃、啊，伊林师母跟我们解释了他们现在在印度德里的工作，以及在奥德西亚有23个分堂，还有其他的州也有分堂啊,啊。那另外呢，伊林师母上个星期天也跟我们谈到疫情期间啊，呃，他们的服饰啊是万事互相效力，呃，叫爱神的人得益处啊。呃，也可以看到五饼二鱼的服饰是怎么样从一点点有限的资源去喂饱了很多人，怎么样子来服侍有欠缺的人，在他们自己都心灵破碎的时候呢？呃，是因为看到有需要的人而活下来。但是呢，接下来呢，呃，银林师母，请你原谅我，这是好像感觉上在雪上加霜一样哦。<笑>那么，我想请教您，就是在 Delta 疫情啊很严重的那一段时间啊，那也大概应该是在一年多前吧，或者是说半年多前啊。那么，呃，不知道银林师母，您是不是看到上帝在当地的工作，圣灵有没有在当地工作？您好不好来跟我们分享一下当时的情况
2: ？嗯，好。或是啊、呃，那段时间，特别是在飙塔的时候啊、哦，是，其实应该说第二波要开始之前，其实啊、呃，政府还有一般老百姓就已经啊、呃，就是已经没有什么警觉心了、嗯。那对印度来说呢，什么事情最大呢？就是选举是。所以呢，当大家警觉心已经开始没有了，以为说第一波。因为啊、呃，因为就是封城嘛，嗯，然、哦、后就以为说事情就过去了，是，所以在啊、呃，印度的有一个最大的州叫做北方州，是，他们需要举行就是这地方的选举，所以你知道，通常在这个时刻，他们会啊、呃，就是会征召这些公立学校的老师来帮忙选务，嗯，就很不巧的。自电 d e l 开始传播哈、哦，嗯，我记得大概是二月多开始，结果呢，光是在这些呃公立学校呃来帮忙选物的老师里，那最高法院就发现就是要这个州来调查，发现大概有几百个老师都染病就过世了，哇，所以其实是非常非常夸张一件事情，可是。你要知道，说印度它本身的贫富不均的情况是非常的严重，所以其实对比较贫穷的家庭来讲，他的所有的希望就是说，孩子们可以在公立学校啊、呃、能够来读书，因为政府就是表榜说至少会供孩子一餐这样子。是，那你可能会觉得说，在印度来讲，他的呃是不是有这种义务教育这这样的类似的情况？像台湾是九年义务教育。所以，我们都非常熟悉这种情况。可是，在印度的生活来讲，呃，其实某种程度上，它不是呃那么像你想象中的现代的社会的家庭的状况。它反而是还是比较古老的方式。所以，其实父母他做什么，等于说儿女其实，你如果父母有一个呃公立呃等于政府给你的公家的一个工作机会的话。事实上，他会希望他的儿女，好有人可以承接下去。所以他就适用在每一个情况，不管你是为政府工作，呃，做一番，就劳役型的，或者说你是有任何的，就是你是做家庭里打扫的，你就去收垃圾，然后你就去收垃圾。你如果你的父母，他就是从接童开始，他就是去掏钱。他就希望他更多的孩子去讨钱，所以在这种环境之下，你很难想象说，所以父母其实对送小孩去上学这件事情，不是所有的人都这么注重。是可是更惨的情况是说，因为公立学校就整个关闭了嘛，嗯嗯，所有些以前是老师的，甚至他本来是自己受的教育很好，他只是说为了也要回到他的呃他自己家乡去帮助。就是去回到家去照顾家里的事情，嗯，啊，突然就没有工作了，然后甚至有些困难的情况到一种程度，就是说，啊，动物也死了，那居然就是有的一家就是兄弟都是受过教育，就需要去耕田这样，哇，是
0: ，
2: 甚至是有些老师就要去卖菜， no, 去卖水果，是，那甚至是有些家庭就是父母双亲一一个过世了。所以家里就没有足够的呃供应，所以孩子要辍学，嗯，就要去帮忙卖东西。是，所以其实在这个过程当中，就是非常非常的严重。所以印度最高法院，它要求各州来调查，就发现说至少有三万的儿童，就是你还调查得到的，父母一方过世，或者父母双方过世。或者是有被父母弃养的，或者是就是反正有有有有各样，就是需要啊就是帮助的情况，至少有三万个开童，那我们就知道说这可能只是冰山一角，所以你你可以想象说那种严重程度不是只是说好像我自己心里觉得说哎呀很痛苦很痛苦，这是很实际的。实际到一种程度是非常非常的残酷，所以呃导致说，甚至你知道当时，当然就开始有上网课，可是有上千万的孩童，他就是因为没有父母没有任何能力去买一支简单的智慧型手机，
1: 嗯
2: ，孩子就没有办法去学习的，哇，所以那那情况是非常严重嗯，我觉得。上千万，这还是保守的估计啊。是。所以在当时，其实我们心里有好多的想法，我們就觉得说，啊、哦，我们是不是可以来摸着二手的手机，或者我们是不是能做什么做什么？其实当时有好多的想法。那可是，在当时的情况之下也是非常困难，因为很多的学校，私立学校也因此关闭了。嗯。所以你就知道说，这样一个疫情，它对印度的影响。可能是对一个世代，它整体的教育程度会带来一个非常扑面的影
1: 响。非常谢谢宜林师母，呃，跟我们这么详细的谈到 Delta 疫情很严峻的那段时间，突然之间，许许多多的老师都过世了，因此政府开始关心来调查失学的孩童究竟有多少人呢？他们统计了以后，发现有三万人。当然啊、呃，根据伊林师母的观察呢，实际人数是不止这么少的。那么现在呢，先听一段音乐，沉淀一下激动的情绪啊、哦。音乐过后，继续来听伊林师母分享，在那段艰苦的岁月、很不容易的生活之中，上帝是怎么样与他们同在。联播网 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是现在在印度宣教而刚刚回到台北来述职的依林师母。那么刚才依林师母跟我们谈到印度 Delta 病毒很猖獗的时候呢，很多印度的小学老师呢过世了，因此。起码有三万名学生呢是没有办法上课的。那么，请问宜林师母，接下来的状况如何？
2: 好不容易今年才慢慢恢复，所以你想，孩子们两年没有上学，公立学校的，那他是就是、说，政府是怎么去看这件事情？就是政府他们。其实，因为各自是主管他自己州里面的这个所有的事物哈，是。所以除了最高法院，他很在乎这件事情啊，就是各州也有一些陆陆续续好有一些措施要来帮助。像我举例来说，得利好了，是。其实我们就知道说，其实有很多的孩子，我们。政府在找这个，等于是，啊、呃，怎么讲？呃，佛斯的 t e 就是说，你可以帮忙照顾这些孩子
0: ，呃、嗯
2: ，领养这些孩子。嗯
0: 哼
2: 。所以其实当时我们心里也很激动，就觉得说，我们其实蛮早就觉得在德里的周边有一些这种，就是说他所谓就是呃，就是原本是农地，但是他们啊、呃、去买下来，就把它盖成一个很大的房子。那因为印度人他们的习惯就是，通常婚礼啊干嘛就要办很大型的宴会哈，所以其实就有这种很大型的我们叫做方 house， 嗯，那虽然它一点都不像那个农庄，就是其实是看起来房子是是大房子，是有钱人住的那种方 a house， 嗯，所以其实我们曾经想过说，好，如果神允许，我们其实应该来买一个方 house，
0: 、嗯、然后
2: 我们就可以。领养这些孩子，然后就是直接给他们教育
0: 。
2: 那我就觉得说，当时的感动，我觉得如果是出于神的，在神自己所定的时间，我们仍然是会成就，因为，我们就在啊、呃、帮助这些啊、呃、有需要的人的过程中，其实我们也去服侍到这些所谓的死亡。我是很不愿意叫他们贱民了哈、嗯，只是说他们住在，他们从别的州来聚居在一些地区哈、嗯，就这样违章建筑这样子，或者搭一个棚子。是但是我也要说实话，吉斯德里至少就一千个以上的这种 slum， 就是贱民聚居的地方哈。是，所以我知道说，今天即使我们不做。将来也是要做，因为我们知道他们的生活，我们知道那些孩子，因为你没有居住在固定的房子或是地址，其实你就很难帮孩子去去入学，因为你要去登记啊。嗯。啊嗯。所以，所以其实这也是我们心里一个很深的痛，很深的负担。因为我觉得，很多时候，我说实话，如果是出于神的，如果是在神的时间。我们如果可以去，等于是啊啊，去在神的心里面，我们去杀种。你知道，其实这地上所有的财富存款，你没有办法直接转到天上的，
0: 你、嗯、知道吗？嗯
2: ，我就觉得说，如果我们能做一件事情，对台湾人的人来讲，只是个几百万或是说一两千万，可是你却是能够。影响他一个年轻时代很多人的生命，而这些孩子将来可以去帮助更多的人，因为这些大的这些都会区的伤只会越来越多，因为他要来城市找工作机会。可是你知道，在孩子们他们没有办法去接受正规的教育的情况之下，印度他们政府也许自己觉得很自豪、嗯，这好什么？就是你有很多的廉价老公，
0: 是
2: 。可是其实这是一件非常非常悲惨的事情，嗯，是不是？你没有办法说让这些人能够，等于是说打破这个社会的阶层，嗯，因为因为本身你打破社会阶层，有很多庶民的孩子其实非常的聪明，他受了好的教育，可是呢，他进到私人的。机构，他进到政府的机构，政甚至在大学的读的过程，甚至在婚姻的过程，他又要面对启示了。所以我希望说，我们所带出来是大家能够了解到印度的百姓，嗯，他们的状况，以至于说我们可以一起来祷告。因为我相信说，今天神感，让我，神不一定需要我去做，但是当我分享出来的时候，也许神自己兴起。也许是是别人去做，但是如果我们坐在神的心意上，我们就去影响了一个世代里面的一群一群年轻人。我觉得这个事情是有很大的永恒的价值。嗯，那所以就是说我们我为什么在过去我也是有写一些代祷的这些焦点啊，嗯，我就到一个地步，我就我其实写了很多年。<笑>我就不想写，因为我心里一个很深的痛。我觉得说主，我写出来这些东西，可是我们在你面前，我们的渴望，主到底有没有摸着你的心？我们到底是不是？我就就会有一种很里面一个很深的挣扎，很深的痛，觉得说主到底怎么样？我写这些东西和我实际去做的事情。我是不是能做什么事情，真的带来影响？因为我知道台湾对于讯息，很多弟兄姐妹很忠心的带到。可是我就觉得说主，只有这样子嘛，因为我里面太痛了，我就觉得说主，我没有办法。好、哦，这可能我也不知道怎么去去解释形容。我就觉得说，为了这些孩子，我心里很破碎，很破碎。我就说做，有什么事情是我做真的有用的话，是不是我去做？我不想再写了，因为关键不是我们的祷告，关键是我们怎么去触动你的心，我们真的能带来改变。所以，应该是说将近二十年在这块土地上，我觉得。我再也没有办法把我自己跟这土地上的人，还有他们的未来分割开来。我再也没有办法了。觉得说，这是我的家，这是我的孩子，所以那里面的痛是没有办法形容啊
1: 。那么，在宜林师母的分享之中，我们仿佛看见了主耶稣走遍各城各乡，那种无条件的接纳跟爱，那么的深沉。他说。他看到了这些失学、失护、失医的孩子，在 Delta 疫情肆虐的过程之中，失去了老师，他们不知道接下来要怎么读书。伊林师母自己也感觉到很破碎，他感觉到似乎是可以痛逐所痛，而这些孩子们似乎已经不再是所谓的宣教合场、宣教地的孩子，乃是他的家人。这是多么深沉的领受啊！我们现在来沉淀一下，听一首音乐。在音乐过后，我们继续来听伊林师母的分享。嘉音乐联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。在今天的节目之中，我们所邀请到的这位特别来宾呢，是接续上一个星期天我们所邀请的，同样的是在印度宣教二十年的宜林师母。宜林师母呢，跟夫婿阿 V Sophie 牧师。阿比牧师，或者是我们在代祷信里面看到的是维德牧师啊，他的中文名字嘛啊。那么他们在印度所建立的施工是在耶稣里爱你的灵舍施工。那么刚才伊林师母分享到 Delta 疫情期间啊，看到许多失医失学师护的孩子，也就是说许多的老师呢在疫情期间啊过世了。因此，这些孩子呢，不知道，呃，就就就突然之间失去了学习的重心。那么，伊林师母在服侍他们的过程中呢，呃，心中感觉到非常的破碎。但是，我们在呃听他的分享之中，仿佛也感受到主耶稣走遍各城各乡那一种无条件的对人的接纳与爱，展现在伊林师母的生命一般。那么，接下来呢，伊林师母跟我们谈到救助协会给他们的帮助。一定是母。
2: 好，那也要感谢主，特别感谢这个基督教救助协会啊、呃，就在呃疫情之前，就是说我们其实呃就注意到印度孩童他们的呃营养的需要，所以就有食物银行，所以就有一笔特别的奉献。所以其实这笔奉献真的是非常的宝贵。我们照理说应该在一年之内来完成哈，但是因为我们需要掌握它执行过程的确实，所以其实我们就是继续在执行当中，好，一直到我们能够把这个经费全部用完。所以啊、呃，其实对孩子来讲，印度的孩童普遍是非常缺乏啊、呃、蛋白质，还有一生其他的营养。所以其实我们就每个月通过我们的分糖，还有我们一些。我们清楚他们服侍的状况的一些服侍者哈，我们就是把儿童营养的饮品，还有鸡蛋，哈，分发给他们。那我就觉得说这个事情，如果大家愿意，我们是可以继续做的，我们是可以继续做的。不管是通过教会来跟我们联系的，或是如果大家有感动，还是将来呃这个教会。啊，他们还是有负担的话，也可能会有特别的机会。但我就觉得说，今天我们可以影响到一个国家的年轻世代，如果就是我们手上的一点点的资源，可是却是对他们生命带来直接的改变。因为今天我讲这个事情，是我们已经在做的。我就觉得说，至少我们我在讲的时候，我很清楚知道。就是说，我我知道这东西会帮助到这些孩子，就我我觉得我是有感的，我知道这东西会带来真实的影响。所以虽然我觉得我在分享正文里面还是觉得很痛，可是我会觉得说鼓励大家，我鼓励大家，真的，我们真的是可以成为两国的祝福的程度是远远超过我们的想象。我觉得说在这个时刻回到台湾，我觉得。神有他的美意，因为我们终于开始痛楚所痛，是不是？我们终于开始体会列谷的艰难。虽然说没有一件事情是不能说这些艰难，是是是让人觉得很舒服很喜欢的。可是我真的要说，那列谷的艰难比我们的艰难难太多了。对，其实，其实对我而言，我去分享这件事情，我心里也充满感恩，但是我眼睛里也是充满了眼泪，因为，因为我的生命，我跟那个地上的百姓，其实我没有办法分割，我知道他们的生活是怎么样，但是感谢主，我们可以成为他们的祝福，我们的祷告，好，我们的。在主面前的默念，甚至神给我们一些机会，我们将来可以在教育方面，好、啊，在他们的营养方面，我们可以去帮助他们。我就觉得说，我们没有，我常跟会有我的孩子说，我说，神的字典里没有放弃这两个字，所以主付上一切的代价，我们也没有能够放弃。好、啊，所以我想。对，其实是印度政府很努力，但是呢，真的人很多，然后在过去的这样的社会的结构，呃，其实有一个很大的问题，就是说，其实印度在全世界的排名，就是政府的预算投入在啊、呃、健康基础建设上的比重，它就是排名算是要倒数的啦。而且印度的这个人类发展指数也都是差不多都一百三十七哈，它的指数里面不是只有经济的指标，还有这种呃、啊、受教育的程度、识字率，还有人的寿命，所以你就可以知道说，很多时候你看一个社会，你没有办法只去看经济增长率，这个东西是是骗人的，它只是一个数据，是一个统计。他没有办法反映全体百姓生活的状态。那到现在为止，我想今年全世界啊，包印度这个通膨的问题，其实对百姓，还对所有的肢体、对所有神的工工人来说，那影响是非常大。所以疫情不是说到此为止啊，事实上那个后续的影响，整个整个能源的价格啊，所有的东西。所以，所以其实今天我们真的是要有近距离的，就是说神给我们给我们这样一个恩典，可以邀请我。其实不，情况是很困难，不表示我们不能做什么。情况很困难，我们不做什么，那那就是更糟糕。但我要说，今天神可以用每一个人，神可以用每一个人。如果像我这样一个人，神可以使用我。所以其实我们能够门训练过，这件事情，完全不是你与你想要去的目的地，或是这个这个物理上的距离。其实我要说，完全是我们自己的心跟神的心之间的距离。我们是不是能体会神的心？我们是不是能够啊、呃、去寻求神说主，你到底要我做什么？我能做什么？其实我觉得那个距离其实只是在，啊、哦，我们这样走了二十年之后，我就觉得说哇，原来很多时候我们在讲宣教，我觉得宣教只是一个呃一个概念，但是其实没训练过，没训练过，它也有不同的层次，啊、哦，其实是我们的心跟神的心之间的距离而已，那当然也有很有很好的事情哈。怎么说呢？因为啊、呃，印度人也是非常聪明哈。就是印度的中央这边和州，还有就是首都的州政府，其实他们有做血清的呃调查，所以到调查那之后，大概他血清调查就是说，他实际上是去找样本抽血，然后看你,你的血液有没有样本。因为在印度，他们啊、呃、还蛮相信用这个，呃，这叫。怎么讲？这个就是，啊、呃，就是他用你血液的抽出，抽出的成分哈，啊、哦呃，中文叫什么？突然出不来，就是他去帮助另外染疫的人，就是你的有有抗体的去打进去这样。嗯。虽然说他并不能去影响病毒在细胞里面的增生哈，但但是其实就是某种程度上。是这样的治疗是有些帮助的，嗯，那他们也去做血清实验，所以到第六次的血清试验就是在可能 d a t a 之后吧，他们就发现说德里这边他找的样本里面九成以上都有抗体。<笑>是，嗯，
1: 所
2: 所以我相信 Omicron 大概也是差不多充分传播吧
1: 。是的，这真的是一个好消息。依林师母跟我们分享，他在印度宣教过程之中，那么多令人心碎的事实之后呢，出乎意料之外的一个好消息，也就是百分之九十的人都有了抗体。现在让我们听一段音乐休息一下，之后呢，继续来听依林师母的分享。Fine Love 联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那么接下来，银铃师母要来跟我们分享，呃，在服饰的过程之中，在印度啊、呃、他们的这个事工中所发生的一个接一个的神机。在节目开始之前呢，也听到银铃师母您分享，就是说，在这段 Delta 疫情期间呢。上帝其实有充分的工作，圣灵也大大的动工。所以说呢，有很多的病得医治啊，呃，鬼被、呃、赶走啊，还有不孕的妇女有怀孕等等这些状况。呃，不知道呃，师母，你可以跟我们分享一下吗
2: ？对，因为就是因为我们从疫情过程就一直帮助他们，就慢慢有信主的家庭，然后他们又跟他们自己的族群或是有就是我们的同工有去探访，然后为他们祷告，嗯。所以其实有很多这些原本是印度教徒、回教徒的人，他们就听闻耶稣、嗯，然后他们就在祷告当中，甚至他们自己就祷告，神就保守，比如说他从来不知道自己血压有问题，嗯、然后可是他就认识耶稣了，他就祷告，就到了医院，医生就吓一跳，说：“哎，你怎么还能这样？”哦、所以，所以就是,是就是就很多的事情啊，嗯、甚至说。呃，就有有一个等于是他是呃不晓成为寡母多少年哈，嗯，但他的他的儿子两个儿子都娶了一个媳妇，那也是当他们也是开始经历神哈，我们同工去去探访他们，嗯，来到教会那事实上我们就在组织聚会就显灵就彰显了这样，啊、是是因因为因为我觉得这对印度人来讲，他们的他们不明白不,不认识真理。不认识耶稣之前，他们可能就是什么都拜这样子，嗯嗯哦、不仅是他们，可能他们的上一代，所以其实我们也不觉得这个是,是很很奇怪的事情，嗯、有的时候他还彰显不止一次嘛，哈、哦，有时候聚会前一次，然后结束我们在唱诗他又。所以就知道说，其实可能那邪灵还还不是只有一个、两个这样子。是，但是我们就是靠主的权能，我们就敢除，你就可以看到那个人的那个脸，他的生命从此之后那种改变。那比较特别就是就是我说这个这个，這個、他有两个媳妇，是他们就因为认识神以后，就把他们的需要来告诉我们。就说哦，他们都结婚都五年了，都没有办法怀孕这样子嗯，嗯，所以他们就很直接的把那个需要就是带过来，那我就带他们祷告，我就我就说我们要先我们先要认罪祷告，好，可能你的祖先呢，他以前呢、啊、不要跟那个那个那些所拜的这些这些假神。跟他许了什么愿哈？嗯，呵呵我们就是要去来承认嘛，因为当他他们已经愿意接受耶稣，所以他们就跟着我祷告。哎、欸，后来就发现说，哎、欸，两个媳妇都怀孕
1: 了。哇呵呵，是
2: ，对，所以,所以你知道，就是你是真的神，你是真的相信，你是神真的怜悯。我觉得你要看这好多的面相。嗯我觉得就是你一开始就是问我，我们主坛。你说这是不是一个根根本的关键原因？我告诉你，我相信是。嗯嗯
0: 嗯
2: ，我相信是
0: 是。我
2: 我觉得很多时候我们做些事情，我们不能只看结果。嗯，我们只能说主，主若是你呼召我们做事，我们中心在这件事情上面，我们就去预备自己，献上自己，我们摆上祷告，时候满足的时候，所以我们就发现说，真的这些新信主的人。嗯，他们真的是火热。我举例来说，我们的嗯，我们同工牧者去探访，是那那个妈妈就要讲她的见证，她讲了一个小时。哦,哦，他他不准，那牧不是不准，他就说牧师你要听我讲，因为它里面很火热、嗯，所以他就一直叫牧师说要先听他讲，他就讲了一个小时，所以我的牧师。<笑>就也也也就是也是很感恩、很兴奋，可是也觉得很好玩。嗯，嗯还有就是说，他们有的人就是进组之后，生就呃，就说他们原本可能不知道是不是早起，或是圣灵感动他们起来。嗯，所以清晨的时候，因为他们是新信徒，所以他们所熟悉的东西也就是其他的宗教，所以他们就很聪明，然后就上 YouTube 去找这个。就是基督教的一些诗歌跟敬拜，是，然后他们很科目读圣经，所以我就跟同工说：“我说，哎呀，我们都要悔改，我们要谦卑啊，我们已经没有这种火热了。嗯哼”嗯
0: <笑>所以
2: ，所以就是你知道，福音真的不是靠我们传，其实是靠他们自己传，嗯、因为他们的见证，他就没有办法停止不去跟人家见证啊、哦。那当然就是说，我我们真的知道说。看见神真的是开始大大的怜悯这地的百姓，不只是在德里，不，我们甚至在在,在啊旁遮布省，或是在其他的省，就是我们连节的一些牧者或一些童工，我们就感觉说整个气氛是不一样的，是不一样的。而且有一件事情也是很重要，就是说还是要回到祭坛这件事情，嗯、就是从去年开始，我们就跟啊列国有一些家人一起。开始一个重建大会会幕的一 个， 等于是一个祷 告， 二十四小时的祷告。是。那因为我们其实 啊， 在祷告的侍奉里 面， 老实 说， 在印 度， 大家有不同层次的祷告的侍奉。嗯。所以我们只能说投入我们自 己， 所以我们就固定从去年七月到现 在， 就是每周四四个小 时， 我们认领四个小时。嗯，可是这整个概念是说，当大卫的帐幕，你要想当年大卫的帐幕在耶路撒冷的时候，二十小时不断电，其实整个是敞开的天门，就是 open heaven、嗯。所以我们可以理解，因为我们真实的在当中，我们参与，我们真实的在烛坛，我们在祷告，我们在。签订盟约是，所以我知道说这所有因素只是在神的时间都配合在一起
0: 。嗯哼
2: ，所以这样子的复兴的浪潮，有时候我们真的不要小看，就是说一个微小的开始。我觉得真的真的，如果神在你心中有任何的感动，你就是那对的人。嗯，我觉得所有的侍奉，你要说如果我这一生，你问我，我为什么今天可以。这样子服饰，嗯，我我就要很清楚说，就是在我还在被装备、被成全的时候，我的呃，曲目跟师母就每一周带领我们主日之后就查经，嗯，所以当时我就觉得说，他们可以坐在我身上，我就可以坐到别人身上，嗯所以今天这就变成我所有的侍奉，我我就觉得就是这样啊，别、嗯、人坐在我身上，我就可以坐在别人身上，嗯，所以。不是一个什么宣教师，就是说我我没有这些框架，我就觉得说这不是很自然的嘛，嗯嗯，所以，我应该说就是说我非常的感谢主，非常的蒙恩，我觉得神带领我们走一条盟约的道路，所以，呃，其实我们回到印度以后，我们也是带领孩子，就是，嗯、呃，从周五晚上。我们就会有家庭的聚集，就是小巴家庭，就是安息日的聚会。其实我们没有像这个犹太人这样，但是我们的孩子通通都清楚说，就是安息日，而且知道安息日是怎么不同，然后知道说，就是说我们去守这安息日是对主的一个尊荣，这样、嗯。好像说我们回到爸爸的家这样子。嗯、所以我们所有服饰的根基，其实今天。我觉得只是他是正好我们在印度，我不觉得说这只是在印度才会发生的事情。嗯嗯，我常跟孩子说，我说主的话怎么说你就怎么信，他就会怎么做
1: 。是，感谢主。我
2: 不需要过过分的去阐述他。我说这、那个话怎么写的，你就怎么信，你就怎么去做，神就会怎么去做
1: 。嗯嗯好的。我们的专访呢，今天就暂时停在这里。下一个星期天，也就是七月三日呢，伊林师母还要跟我们分享她回到台湾的感想，以及他们的事工，也就是在耶稣里爱你的灵舍事工呢，呃，未来的展望有什么样的计划啊？那么。在节目结束之前，杜美要祝福每一位听众朋友，在这个星期每一天都要健健康康，而且要支取神所赐给我们的真平安。让我们期待下一个星期天，也就是七月三日下午四点零五分在空中的相见，拜拜。